0: Herkese merhaba. Açık Veri ve Teknoloji Derneği'nin Açık Kürsü programına hoş geldiniz. Ben Avukat Ara Bulucu Okşan Gülşen Uz. Açık Veri ve Teknoloji Derneği'nin Başkan Yardımcılığı ve Genel Sekreterliği görevini yürütüyorum. E, açık veri konusunda derneğimizin bir misyonu olarak yerine getirdiği ve açık veri konusunda bir külliyat oluşturmak için e, düzenlediğimiz bu açık kürsü programımızda e, her konuda aslında açık veriyi değerlendirmeye devam ediyoruz ve bu konuda içerik üretmeye devam ediyoruz. Bugün çok kıymetli hocamla birlikteyiz ve açık veriyi hukuki boyutuyla bu kez konuşmak isteyeceğiz. Ben hızlı bir şekilde hemen... Bugün e, bugünkü çok kıymetli konuğumu tanıtmak istiyorum. E, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Doktor Mehmet Bedi Kaya. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ben de öncelikle Açık Veri ve Teknoloji Derneği'ne bu güzel daveti için teşekkür ediyorum. Ve yine derneğin ismine ve misyona uygun bir şekilde bu tür içerikleri açık erişim prensibine uygun bir şekilde de paylaştırdığı kitlelere yaydığı için de ayrıca tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk.
0: Hocam çok teşekkürler. Ee, gerçekten de açık veri konusunda söylediğiniz gibi derneğimizin misyonuna payına düşen e, bu faaliyeti elimizden geldiğince e, her platformda da yerine getirmeye ve yaymaya çalışıyoruz. E, tabii sizin uzmanlık alanınız da bu alanda çok aslında kıymetli bir konu başlığını oluşturuyor. E, bugün müsaade ederseniz sizinle açık verinin hukukunu konuşmak isteyeceğiz. E, Açık verinin bir hukuku var mı? Bu sohbetimizin sonunda bunu da anlamış olacağız diye umut ediyorum hocam. Tekrar katkı sunduğunuz için, davetimizi kırmadığınız için e, teşekkürlerimi sunuyorum ve müsaade ederseniz ilk soruyla başlamak istiyorum. Tabii ki ben
1: teşekkür ederim ee, lütfen.
0: Hocam açık verinin hukuki niteliği desek, dayanağı desek aklımıza neler gelir, neler açıklayabiliriz?
1: Asla baktığımız zaman bu verinin genel olarak hukuki niteliği çeşitli kategorilere, çeşitli düzenlemelere tabi. Açık veriye çok net bir şekilde kuki dayanaklar şudur demek zor. Çünkü açık verinin kendisi farklı nitelikteki verileri barındırıyor ve dolayısıyla farklı bağlamlarda farklı kuki dayanaklarla aslında şekilleniyor. Dolayısıyla aslında biraz böyle kaçamak bir yanıt olmuş olacak. Açık verinin kuki niteliği verinin türüne veriyi üreten aslında kurum kuruluş yapının bu veriyi paylaşmaya ilişkin dayanaklarına yine bu verinin genel sınıflandırmasına tabi olarak değişmekte. Burada aslında açık veri dediğimiz zaman biz şu an sadece kamu tarafından oluşturulan, paylaşılan veriden bahsetmiyoruz. Özel sektörün de yine farklı operatörlerin, farklı işletmecilerin de yine teşebbüslerin de veri üretilmesi Veri paylaşması söz konusu olabiliyor. Öncelikle açık veri ekosistemi aslında bir, bir, bir belirli formatlarda verilerin herkesin veya en azından belirli bir kesimin daha çok araştırmacılar veya yine inovasyon alanda ürün geliştiricilere açılması Kullandırmasına yönelik bir ekosistemden bahsediyoruz. Şimdi burada yine verinin ilk doğduğu noktadan itibaren kuku statüsü çok farklı olabiliyor. Verinin doğduktan sonra sınıflandırılarak belirli bir formata dönüştürülerek kullandırmaya başlanmasıyla beraber aslında farklı bir statüye tabi olabiliyor. Bazen bu bir idare hukuku bağlamında bir idarenin belirli bir bir veriyi belirli formatta paylaşması e, zorunlu getirilerek e, kamu hukuku kaynaklı olabiliyor. Bazen belirli teşebbüslere şeffaflık hükümlülüğü getirerek ve belirli verileri yine belirli formatlarda e, e, e, herkeste e, veya en azından e, bu alanda çalışan araştırmacılarla paylaşması zorunlu tutulduğu bir dünyada aslında e, yarı e, kamu, yarı özel hukuk çok daha böyle atipik bir e, statüden bahsedebiliyoruz. E, özetle hukuki niteliği e, çeşit çeşitli dayanağa çeşitli farklı bağlamlar söz konusu olabilecektir
0: Hocam çok doğru o zaman aslında verinin kimin elinde olduğuna göre de değişen bir hukuki niteliği var destek doğru bir saptama yapmış olabilir miyiz hem kamunun hem özel sektörün elinde ve mahiyeti itibariyle çok farklı nitelikte veriler olduğuna göre
1: Tabii tabii bunu diye. Değil... Biz burada da şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Veriden elde edilen fayda somutlaştıkça belirli verilere yönelik hukuki dayanaklar getirilerek zorunlu bir şekilde bir açık veri statüsüne de dönüştürülmesi söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla hem elinde bulunduran hem kaynak hem de o veriden oluşturulacak toplumsal fayda farklı parametreler burada gündeme girebiliyor. Ama günün sonunda... Açık veri e, e, statüsüne e, ulaştığı bir dünyada da e, daha böyle serbestçe artık işlenebilen, e, serbestçe aktarılabilen, serbestçe sınıflandırılabilen ve başka verilerle korelasyon içerisine sokulabilen bir veriden aslında bahsetmeye başlıyoruz. Dolayısıyla aslında e, çok boyutlu bir bakış açısı incelemek e, gerektiriyor. Yine e, tabii tekrar olacak bu konu sadece bir özel hukukun e, konusu değil veya sadece kamu hukukunun e, konusu değil. E, hakikaten... Yatay düzemde birden çok hukuki düzemin e, e, gündeme gelebileceği e, atipik bir e, konuyla karşı karşıyayız.
0: Hocam tam da aslında getirip bıraktığınız nokta beni ikinci soruma taşıdı diyebilirim. Evet atipik bir yapıdan bahsediyoruz. E, verinin de farklı türleri ve farklı nitelikleri var. Şimdi biz açık veri özelinde konuşuyoruz ama e, açık veriyi doğru bir şekilde belirleyebilmek, sınırlarını çizebilmek için de şu soruya da herhalde yanıt vermemiz lazım. Peki hangi veriler açık veri olamaz? Onu belirlersek herhalde belki sorularımızın cevabını daha doğru bulabiliriz.
1: Aslında burada şöyle e, e, bununla yanıtlayabiliriz. E, özel bir korumaya e, ihtiyaç duyulan e, ve yine e, farklı e, bir statüde olan ve o, getirmiş olduğu statünün e, korumaları e, getirmiş beklenen korumaları sebebiyle farklı şekilde muamele edilmesi gereken verileri bir kenara koyabiliyoruz. Bunu bir somut örnek vermek gerekirse örneğin kişisel veriler. Kişisel veriler çünkü nihayetinde farklı bir hukuki statüye tabi. Bu statü sebebiyle de yine korunan menfaat burada farklı olabiliyor. Dolayısıyla mesela belli bir olayda kişisel veriyi ayırabiliyoruz. Yine özellikle ticari sırları ifşa etme ihtimali olan e, verileri de aslında yine somut olan özelliklerine göre bir kategorizasyona koyduğumuz zaman e, burada artık bir e, e, ticari işletmenin veya teşebbüsün e, üstün bir menfaati o verinin e, a, gizli kalmasına yönelik e, olduğu bir dünyada yine aslında bir açık veriden bahsedemiyoruz. Benzer bir şey yine kamu açısından da e, e, bu kamu hizmetinin e, neyin, e, yürütülmesi sırasında nihayetinde gizli nitelikte çeşitli veriler e, elde edilmekte. E, bunlar sadece kişisel veri olarak görmemek gerekiyor. Yine farklı parametrelerle, güvenlik parametresiyle veya işte burada kamu hizmetinin sekteye uğratmasına yol açılacak nitelikte belli veri türleri olabiliyor. Dolayısıyla biz aslında Yine bunu lafı çok sevmem ama her somut olayın özelliklerine göre neyin açık veri olup olmayacağını aslında belirlememiz gerekebiliyor. Bu bazen bir özel bir kısıtlama sebebiyle bir haberleşme verisine ilişkin aslında bir yasak gündeme gelebiliyor. Veya yine finansal bir işleme ilişkin özel ticari kaygılar sebebiyle bir kısıtlama olabiliyor ama en bilineni burada kişisel verilere yönelik olan bir kısıtlamayı yine gündeme getirebiliriz.
0: Evet. Peki hocam açık veri kamu malı mı?
1: Şimdi burada da <gülüyor> <gülüyor> açık kamu malının <gülüyor> tanımı. yani şöyle diyoruz herkes kullanabilir mi? Evet. Burada bu veriyi bu veriden bir değer üretebilir mi? Daha da önemlisi bu veriden Ticari bir değer üretebilir mi? Aslında bizim e, e, ulaşmaya çalıştığımız e, bu tür incelemelerde hukuki değerlendirme açısından önemli olan o. E, şimdi bir veri eğer... Usulüne uygun bir şekilde ilgili prosedürler e, işletilerek e, ve statüs açısından da bir, herhangi bir e, sıkıntı olmadan tamamen böyle tartışmasız bir şekilde bir açık bir formatına dönüştürmüşse e, artık o herkesin e, üzerinde istifade e, edebileceği aslında bir public domain haline bir e, amiyane bir tabirle kamu malı haline e, dönüşebiliyor. Zaten işin esprisi de orada. Şimdi... Niye açık veri e, paylaşılıyor? E, açık veri örnek idare açısından bakalım. E, çeşitli kamu hizmetleri sunuyor. E, ama e, bu kamu hizmetleriyle ilgili veriler oluşturuyor. İdarenin kendi e, personeliyle, kendi kaynaklarıyla bu veriyi anlamlandırması çok zor. Veya bu veriyi anlamlandırabilmek için başka veri setlerine ihtiyaç var. E, daha dinamik bir e, aslında bir yapıya gerek var. Şimdi burada aslında e, bu tür veriler açık veri formatına dönüştürülerek kendi imkanlarımızla elde edemeyeceğimiz veya daha önce korelasyon kurma ihtimali olmadığımız verilere korelasyon kurmak suretiyle aslında belirli hizmetlerin kalitesinin artırılması mümkün hale gelebiliyor. Dolayısıyla aslında burada bu veriyi ilk üretildiği aşamada o irade tarafından bir tercihte bulunuyor ve bu veriye ilişkin belli haklardan feragat ediliyor. Dolayısıyla açık verinin bu kendine has Durumu sebebiyle buradan da herkesin bir değer üretmesi, kullanması, o veri setlerini kendi bilişim sistemlerinde, illa bu arada dijital olmasına da gerek yok. İşte hibrit de olabilir, fiziksel de olabilir. Bir değer üretmek için kullanılabilir, aktarılabilir, herhangi bir kısıtlamaya tabi olmayabilir. Bu açıdan baktığımız zaman evet açık veri genel bir ifadeyle tamamdır.
0: Şimdi hocam tabii malumunuz son dönemde özellikle tabii kamunun elinde bulunan veriler ve bu verilerin de birer işte açık veri haline getirilip getirilmemesi, bununla ilgili kriterlerin belirlenmesi, hatta işte özellikle yerel yönetimlerin elinde bulunan verilerin sizin de az önce ifade etmiş olduğunuz gibi Genel olarak e, toplumun yararında nasıl kullanılabileceği, hangi kategorilerde verilerin açılabileceği ile ilgili malum çok yoğun çalışmalar var. Çeşitli açık veri platformları da kuruluyor. Dolayısıyla bence bu soruda verdiğiniz yanıt bu anlamda çok kıymetli. Öncelikle burada hakikaten e, bir kamu malı mıdır değil midir e, tanımını yapabilmek. Sonra belki şunu da e, o zaman bu hipotezden üretebilir miyiz? O zaman e, eğer kamunun elinde böyle bir veri varsa, açılabilecek bir veriyse ama kamu bunu açmıyorsa, bunu verilmeyen bir kamu hizmeti olarak kabul edebilir miyiz hocam?
1: Evet, e, gerçekten de çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. <gülüyor> e, bu e, alanın en aslında e, temel e, e, sorusu. Şimdi ilk başta... E, Niye açık veriye dönüştürülmüyor? Hani açık verinin faydalarını saymakla bitmez. Ama neden bir veri açık veriye dönüştürülmüyor sorusuyla ben bunu desteklemek istiyorum. Ve ardından bence daha böyle makul bir yanıtımız olacak. Şimdi konunun aslında 3 farklı boyutu olduğu kanaatindeyim. Birinci boyut teknik bir boyut. Birbirinin açık veriye dönüştürülmesi için belli tekniklerin kullanılması, istatistiğin özellikle çeşitli faydaları burada anonimleştirme teknolojilerinin ve sınıflandırma ilişkin çeşitli bilişsel altyapıların kullanılması gerekiyor. Dolayısıyla eğer bu bağlamda teknik bir bu dönüşme ilişkin bir alt yapı e, yoksa, e, buna ilişkin imkan yoksa, buna e, bir de sistemler buna göre dizayn edilmemişse yani aslında bir teknik bir e, engelle karşı karşıya geliyoruz. Şimdi bu teknik engelin ikinci e, bir e, devamında bir yandan da hukuki engeller. Özellikle mevzuatlardaki belirsizlikler. Bu da haliyle aslında e, verinin belli bir formata dönüştürülmesini veya paylaşılmasına ilişkin karşımıza bir engel olarak kalıyor. Ama bana göre en önemli engel, üçüncü engel, psikolojik yani engel. Bu da e, verinin e, paylaşılmasına yönelik bir aslında bir tereddüt. İşte, verinin paylaşılmasının bir e, sorumluluk doğurması. E, e, doğurma riski olacağı korkusu. Bu, aslında bunu e, sadece e, e, bu o yüzden zaten psikolojik bir engel olarak ben bunu nitelendiriyorum. Şimdi burada tabii yavaş yavaş e, yapının değişmesi gerekiyor. E, e, özellikle Avrupa'da e, bu dijital dönüşümde gördüğümüz yeni kavramlar var. Digital by default and only once principle dediğimiz iki tane çok temel ilke var. Avrupa Birliği'nin bilgi toplumu stratejilerinde de görüyoruz. E, Şöyle bir şey var. Öncelikle verileri zaten daha kaynağında ilk elde edilme aşamasında biz açık veri formatına dönüştürülebilir bir hale getirmemiz gerekiyor. Burada da yine bir kamu hizmeti dizayn edilecekse Digital by default yani varsayılan olarak e, e, dijital olarak tasarlanması ve only once principle yani sadece bir kez e, bu dizay e, tek bir formatta tek bir aslında e, bir düzlemde bunun düzenlenmesi gerekiyor. Şimdi haliyle e, daha tasarım aşamasında e, bu tür ilkeler e, riayet edilmediği bir dünyada karşımıza gerçekten de e, çekebiliriz. E, komplike, e, yapısal olmayan e, ve sınıflandırması gerçekten de zor olan farklı verilerle iç içe geçmiş ve e, bu bağlamda aslında teknik e, olarak dönüşüm maliyeti çok yüksek veriler geliyor. E, Burada tabii teknik dönüşümü zorlaştırıyor. Teknik dönüşüm beraberinde hukuki sorumluluk alma riski ve bu bağlamda mevzuattaki belirsizlikler sebebiyle bizi aslında bir çıkmaza götürüyor. Şimdi... Burada en azından Türkiye açısından konuşacak olursak açık böyle güçlü bir hukuki dayanağımız yok. Hukuki dayanağımız olmadığı için bu veriyi talep etme hakkımız aslında çok kısıtlı. Şimdi bizim için ne var mevzuatta? Aslında iki tane mevzuatımız var. Birincisi bilgi edinme kanunu. Bu yine belirli konularda bir idari idariyle muhatapta belirli işlemlere ilişkin bir bilgi edinme. İkincisi yine ben Gidinme düzenlemelerinin uzantısı olarak görüyorum. Kişisel evrenin korunması düzenlemeleri. Bunlar da yine mutlak bir talepte. Belli konuda bilgi talep etme ve karşı tarafı aslında bu bir idare ise bu bağlamda bir bilgi paylaşmaya, veri paylaşmaya zorladığımız, zorlayabileceğimiz düzenlemeler. Ama bunun dışında belirli bir veriyi, belirli bir formatta paylaşılmasını bu şekilde zorlayacak. Bunu bir yükümlülük haline getirecek özel bir talep hakkı oluşturabileceğimiz aslında düzenleme yazık ki halihazırda mevzuatımızda yok. Şimdi burada tabii inisiyatifler var. Yine bizde de aslında baktığımız zaman şöyle bir... Şey karıştırıyorum. Bizde de mesela 2015-2018 bilgi toplumu stratejisi ve eylem planı çok güçlüydü e, açık veri açısından. Çok net hedefler koyuldu. E, bu e, da kamu verisinin özellikle e, dönüştürülmesi, açık veri formatına dönüştürülmesi yönelik çok e, gerçekten de e, somut hedefler koyuldu. E, ama tabii e, orada pek ilerleme olduğu söylenemez. Şimdi haliyle e, idarelerin halihazırda hazırda e, sunmuş olduğu veriler... Bunlar kendi inisiyatifleriyle verilen veriler. Bizim için bir somut bir talep. Hani icbar etmeye burada bu veriyi bana da şu da veri ver demeye mümkün kılacak nitelikte değil. Dolayısıyla biz burada özellikle Avrupa ile ciddi bir şekilde ayrışıyoruz ve bu bağlamda gerçekten de norm e, dayanak e, olmadığı için normatik dayanak çok zayıf olduğu için e, haliyle de açık biri çok böyle cılız bir şekilde böyle çok istisnai bir şekilde e, görmeye e, e, görüyoruz e, görmeye devam ediyoruz dolayısıyla aslında baktığımız zaman benim bir bilişim hukuku öğretim üyeliğinden önce bir epey bir beş yıllık bir idare hukuku öğretim üyeliğim var. Hani Oradan gelen bir şekilde bir aslında idarenin planlama hizmeti açısından bu planlama ödevlerini yerine getirirken aslında bu tür verilerle paydaşlarla bunu e, paylaşması, kullanması aslında baktığın zaman o kamu hizmetinin yine sürekli sağlanması, kamu hizmetinin yine değişkenliğine e, uygun bir şekilde e, belirli kararların alabilmesi için aslında e, bu e, açık belirli kullanılması bence bir zorunluluk. Ama tabii biz bunu bir e, e, dolaylı bir şekilde e, kamu hizmetini e, yorumlayarak e, oradaki ilkelerden e, dolayı bunu çıkarmaya çalışıyoruz. Çünkü idare bize Sürekli bir şekilde kamu hizmeti sunmak zorunda. İdare değişen koşullara göre uyarlamak zorunda. Ve bu bağlamda toplumun tüm kesimlerini dikkate almak zorunda. Ama idare bunu nasıl yapacak? İdare bunu kendi kaynaklarıyla yapmaya çalışıyor. Kendi analitik araçlarını kullanmaya çalışıyor. İşte burada zaten paradigma değişikliği burada karşımıza geliyor. Ey idare sen bunu yapamıyorsun. Yapmam mümkün değil. Özel sektörü de dahil et üniversiteleri de dahil et, diğer idareleri de dahil et. Burada aslında bir kamusal açık bir aslında kamusal tartışmaya imkan sağlıyor. Demokratik ilkeler açısından baktığımız zaman şeffaflığa gerçekten de katkı sunan bir araç. Keza yine toplumsal tartışmalara katkı sunan bir araç. Dolayısıyla bu faydalar aslında bence yeterince içselleştirilemediği için ...hala hazırda buna ilişkin talep hakkını yazık ki somutlaştırılamıyor. Burada psikolojik engeller her şeyin önüne geçiyor. Hocam
0: o kadar güzel özetlediniz ki gerçekten. Tabi bu arada idare hukukçusu ve bilişim hukukçusu aynı anda buluşturmak ve bulmak çok zor bir şey. Siz tabi bu perspektifle de konuyu çok güzel özetlediniz... Hem teknik hem hukuki hem psikolojik engellerden bahsetmekle aslında bizim en büyük engelimizin de bir anlamda hem regulasyon eksikliği hem de bu konuyla ilgili psikolojik engeller olduğunu ben anlıyorum. Ama son sözlerinizden de şöyle e, anlayabilir miyiz hocam? E, bizdeki evet e, düzenlemelerin bir anlamda bu konuda cılız kaldığı çok doğru bir tespit. O zaman aslında kamu menfaati verilerin açılması noktasında bir kriter olabilir mi? Bu soruya nasıl bir cevap verebiliriz?
1: Evet. İşte zaten farmaya e, çalıştığımız şey o. Şimdi idarenin e, imprevizyon e, ilkesi, idare da e, karşımıza gelirdi. E, değişen koşullara uyarlama, biraz biz bunu daha çok böyle yine kamu hizmetliğinin e, herkese sunulması gerekiyor ama ihtiyaçları dikkate alması gerekiyor. Ama yine gözden kaçırmamak gerekiyor. Planlama da bir kamu hizmeti. Şimdi bu planlama hizmetini dahi yerine getirirken şimdi veri temelli aslında ekonomiden bahsediyoruz ee, ama bir yandan da aslında yavaş yavaş dijital idareden e, bahsetmeye başlıyoruz. Bu e, özellikle... E, Kıta Avrupa'sında da bu kavram daha sık kullanılmaya başlandı. Ve e, idarenin dijital dönüşümü nasıl gerçekleştireceğine dair de hukuki böyle tartışmalar, içtihatlar aslında e, ortaya çıkmaya başladı. Özellikle e, Fransa'da yakın zamanda e, dijital dönüşme ilgili verilmiş e, çok önemli bir karar var. Dijital dönüşümü gerçekleştirirken nereye dikkat edilmesi gerektiği e, buna ilişkin e, e, idarenin ne tür sorumluluklar altında olduğuna dair. E, burada da şunu görmeye baş, başlıyoruz. Şimdi idareler burada e, sadece e, kendi imkanlarını zorluyorlar. E, biz de, de yine yine Türk Hukukunu düşünelim. İdare e, bir e, bu, bu bağlamda e, bir çözüm alacaksa bize klasik ya ihale sistemi ya işte burada e, çok e, kısıtlı işte devlet ihale kanunu ya kamu ihale kanununun sunmuş olduğu imkanlarla ancak bir paydaşı on board edip beraber onunla bir şekilde çalışabiliyor. Şimdi ama daha ihtiyacın tanımlanmasında bir sorunumuz var. Şimdi burada da zaten açık veri şunu getiriyor. Açık veri ben senden bağımsız bir şekilde, daha özgür bir şekilde, daha rahat bir ortamda ben senin yerine düşüneyim, senin için çözümler üreteyim. Buna ilişkin e, senininde üç 3 tane veri seti var benim elimde 5 tane veri seti var benim dinamikliğim var e, bu bağlamda ben bunları beraber e, bir, bir araya getireyim korelasyon kurayım dolayısıyla burada aslında e, idarelere yol gösteren bir şey şimdi tabi burada e, şunu da yaşadık işte belirli veriler e, bir dönem açık veri olarak paylaşıldı bu açık veri e, e, paylaşılan e, e, alanlarda çeşitli ticari girişimler oldu. Sonra bu açık veriler paylaşılması durduruldu. Şimdi e, bu da şöyle bir şey oldu işte ya bu veriyi kullanıyorsan işte bana e, buna ilişkin bir lisans e, vereceksin, e, kullanacaksın işte. O zaman da hani şeyle çelişiyor. İşin fıtratıyla çelişiyor. Açık veri dediğimiz şey zaten o açık veri de e, burada e, gerçekten doğaya salıyoruz evrene salıyoruz her <gülüyor> yere salıyoruz bu veriyi. Bu veriden kim nasıl bir değer üretecek burada şeyi görmek gerekiyor. Günün sonunda toplumsal faydaya ulaşıyor muyuz? ulaşamıyor muyuz? Burada yine baktığımız zaman eğer idarenin dinamikliğini sağlıyorsa İdarenin bir konuda planlama maliyetini azaltıyorsa, idarenin bir kamu hizmetini daha kaliteli bir şekilde sunmasına imkan sağlıyorsa aslında baktığımız zaman kamu yararı da burada bunun iş, işin içerisinde. Dolayısıyla aslında e, açık veri e, kullanılması e, normatif dayanağı olmasa da aslında e, kamu hizmetini yeniden yorumladığımız zaman kamu hizmetinin içine gömülmüş Kamu hizmetinin içerisinde yer alan bir unsur. Ben e, bir akademik çalışma içerisindeyim. Burada idarenin e, idareye hakim olan ilkeler içerisinde dijitalleşme var mıdır diye şu an biraz Türk hukuku açısından bakıyoruz. Ve burada da yine aslında e, erişilebilirlikten yine bu kamu hizmetinin belirli bir kalitede e, sunulmasına yönelik e, farklı ilkelerle bunları aslında değerlendirip yani şu ana kadar vardığım netice aslında bunlar bizim için düşük değil burada şu an dijital bu dönüşümün geldiği seviyeyi dikkate aldığımız zaman bir zorluk haline getiriyoruz dolayısıyla. E, i̇daremiz de e, burada e, daha az maliyette e, bu verileri kullandırmak suretiyle eğer bir e, e, fayda sağlama ihtimali varsa aslında bunu dönüştürmesi e, onun için e, bir e, yükümlülük e, olduğu kanaatindeyim. Hocam
0: çok teşekkürler. Bence e, çok farklı bir perspektiften ama çok açıklayıcı oldu. Hocam son bir sorum var. Hem dünyada hem de ülkemizde aslında siz de yer yer benim sorularıma verdiğiniz cevaplarda bu konuyla ilgili görüşlerinizi beyan ettiniz ama tabii iki hukukçu oturmuşken burada doğal olarak benim mevzuatla ilgili net bir soru sormaya ihtiyacım ortaya çıktı. Şunu sormak istiyorum hocam hem dünyada hem de ülkemizde açık veriyle ilgili mevzuat ya da yasal düzenleme konusunda elimizde ne var ve neye ihtiyaç var?
1: Burada aslında ilk başta politik çerçeve bizim için çok çok önemli. Politik çerçeve zaten çizilmiş durumda. Burada politik çerçeve bilgi toplumu hizmetlerine ilişkin bizim strateji belgelerimize, eylem planlarımızda çok net bir şekilde var. Dolayısıyla bir idarenin, Türkiye'deki bir idarenin kamu açısından konusunda, kamunun gitmesi gereken yol haritası belli. Somut olarak atılması gerekenler belli. Bir yandan bizde e, dijital dönüşümle ilgili yani e, hem e, kalkınma planlarımızda hem e, orta vadeli planda e, hem e, yine Cumhurbaşkanlığı yıllık planlarında aslında dijital dönümü, dönüşümün nasıl gerçekleştirileceğine dair de aslında çerçeve belli. Şimdi bu politik çerçevenin normatif dayanağı var mı? İşte burada da e, dağınık bir e, çerçeve var. İşte belirli verilerin kullanacağı, e, Kullanılacağına yönelik e, bir şey var. Ama burada e, yine bakıyoruz kullanmaya yönelik gerekli çalışmaları yapar. Biraz e, tabii burada hani çok somut emredici normallığımız yok. Biraz daha böyle e, genel ifadelerle, böyle yuvarlak ifadelerle hani kendi imkanlarıyla e, belli bir ölçüde yapar. Bunlar biraz aslında e, lücup gibi böyle aslında kaleme alınmış durumda. Şimdi e, bu tabii haliyle e, ciddi bir sorun. E, ee, ve yine en önemlisi, e, ben, şunu da gözümde e, bulundurmak gerekiyor. Yani Türkiye'deyiz, e, Türkiye'de hukukçularız uygulama içerisindeyiz. Yani idareye açık bir talimat, açık bir normatif dayanak olmadığı sürece idare o e, psikolojik e, bariyerleri e, çok rahat bir şekilde e, bir bahane olarak kullanabiliyor. Ve dolayısıyla yine sorumlu, e, sorumluluk altına girmemek adına bununla ilgili belki sorunu doğmayacak ama e, burada şeyden, e, bir hareket etmekten imtina edilebiliyor e, ve yine bizim e, aslında e, buna ilişkin e, ayrı bir düzenleme olmayışı e, az önce bahsettiğim gibi yani e, e, kamunun özel sektörle Beraber iş yapabilirliğini de ciddi bir şekilde etkiliyor. Dolayısıyla Türkiye'de açık bir ilişkin çok net bir düzenlemenin yapılması gerekiyor. Benzer şekilde dijital dönüşümde ilişkin bu ilkelerin, burada bizde sadece şu an dayanak baktığımız zaman e-devlet hizmetlerine ilişkin yönetmelik var. O yönetmelikte de sadece genel olarak e-devlet hizmetlerinin kalitesine yönelik bir aslında Kurallar güvenlikten yine sürekli ilişkin kurallar kaydeler görüyoruz ama bir yandan ciddi bir değer oluşuyor veriler oluşuyor ama bu veriler ben hep şey söylüyorum kullanıyorum bu ifadeyi veriler bayat diyor veriler orada. Veriler bayatladığı için yani onlar o şekilde bir anlam çıkarılabileceğine ilişkin bir tahminle bile olmuyor. Ve bu bağlamda aslında yani idareler burada şey öykünüyor. Hani dışında ne güzel yapılıyor ne kadar pratik yapılıyor anında işte böyle çevik bir şekilde idare dinamik bir şekilde buna hareket ediyor. Aslında burada dijital idare veri temelli hareket eden idaredir. Burada yine dijital araçları kullanan idaredir, katılımcılığı sağlayan idaredir. Burada aslında yönetim, yönetim değil, yönetişim ilkesine göre hareket eden idaredir. Şimdi dünyada tabii özellikle Avrupa bilim bu konuda başı çekiyor. Yine regülasyonlarla hem sadece kişisel veri değil, kişisel olmayan veri yine belirli burada e, data space'ler dediğimiz e, veri türleri e, belirlendi. Bunların da yine sadece e, şeyde değil, kamuda değil özel sektörden de bu e, verilerin nasıl alınabileceği e, bunların nasıl bir değer dönüşebileceği için çalışmalar var. İşte e, Data Governance Act bunun en somut ilkelerinden, düzenlemelerinden birisi veri yönetişimi yasası. Bu bağlamda yine Avrupa Birliği'ndeki açık veri portalları ve bu portallarda her geçen gün artan veri çeşitliliği de aslında burada başarılı bir yere doğru gittiğini gösteriyor. Keza yine Amerika'da yani Data Go, işte İngilizce. Birileri de Go UK, yine Avrupa'da da benzer, benzerleri aslında burada idarenin dijitalleşirken bir yandan da bu verileri de bir değer olarak ürettiğini, bunu aslında bu dijitalleşmenin bir unsuru olarak da bulundurduğunu, göz bulundurduğunu gösteriyor. Şimdi bizde şey şu, dijitalleşme bir sonuç olarak görülüyor. Bir kamu hizmeti veriliyor mu? Verilmiyor. Sıfır bir mantığıyla. İşte, yani işte E-Devlet'ten artık buna girebiliyoruz ama bunun içerisinde verinin bir merkeze koyulmadığı için tamam bunu şu an görebiliyoruz ama bunu bir ölçmeyelim. Buna ilişkin bir değer, datalara bakalım. Buna ilişkin daha nasıl iyi yapılabilir veya başka hizmetler nasıl buna eklemlenebilir bunu da görmek gerekiyor. Dolayısıyla o yüzden Digital by Default ve Only Once ilkeleri Digital by Default'ta o Varsayan olarak dijitalde bir unsur olarak, alt unsur olarak veri yönetişiminde bir aslında alt üstün olarak görüyoruz. Haliyle burada bir temel bir paradigma farklı var. Yani burada şey demek istemiyorum. Yani Türkiye'de hiçbir şey yapılmıyor demiyorum. Türkiye'de de yine çok ciddi kıymetli çalışmalar var. Ama biz sistematik bir şey yapmamız gerekiyor ve yine bu alanda yatırma yapacak bir diyelim bir, bir gelişimcisiniz. Bu alana gireceksiniz. Şimdi verinin e, sürdürebilirliğini sağlayamazsanız, o alanda e, belirli formatları, belirli e, işte e, süreçleri, bu bağlamda bu e, e, bunlardan emin olamazsınız. E, yani o girişimi sürdürübilirliğini de e, temin edemezsiniz. Dolayısıyla verinin e, sağlıklı olmadığı bir yerde veri temelli de sağlıklı bir düzümün geliştirilmesi pek mümkün değil. Uzattım biraz kusura bakmayın. Umarım gerçekten ifade edebilmişimdir. Çok
0: çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Çok açık bir şekilde ihtiyacı da ortaya koymuş olduk son soruma verdiğiniz cevapla. Hocam programımızın sonuna geldik. Ben bizimle paylaştığınız değerli bilgiler için vakit ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Sizin eklemek istediğiniz herhangi bir husus var mıdır?
1: Ben teşekkür ediyorum. Tekrardan Açık Veri ve Teknoloji Derneği'ne davetleri için Ev sahipliğiniz için, sizlere bu güzel moderatörlüğünüz için teşekkür ederim. Yani bu konuları daha sık konuşuyor olacağız. Ama yine konunun artık sadece bir konu teknik bir konu değil, sat hukuki bir konu değil. Çok boyutlu bir aslında kamu yönetişimi mevzusu. Bu bağlamda umarım ülkemizde de güzel netice alınır. Tekrar teşekkür ediyorum.
0: Biz çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Oh, <laughs> oh,